0: On a 60 000 pensées par jour, à peu près. Hein. Euh, les deux tiers de nos pensées sont négatives. Et 95 de nos pensées euh, sont les mêmes que la veille, les mêmes que l'avant-veille, etc. Et c'est vraiment euh, prendre conscience de tout ça parce qu'on a, on a la faculté de pouvoir changer ses pensées, le contenu, la teneur des pensées, de façon à, à y aller, à pouvoir, euh, là aussi,
1: ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en joie, ou en tout cas que vous n'êtes pas en colère, ou triste, ou frustré, ou stop si je parle de toutes ces émotions, c'est qu'aujourd'hui dans cet épisode, il va aussi en être question et aussi de comment elles peuvent parfois nous dépasser. J'ai le plaisir d'accueillir une invitée, Sylvie, et j'ai connu Sylvie à une époque où je cherchais quelqu'un pour m'accompagner à dépasser un trauma qui me gâchait la vie. J'ai eu envie de l'inviter sur ce podcast pour deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de vous faire aussi découvrir une technique qui n'est pas encore bien connue et qui s'appelle l'EFT, qui personnellement m'a beaucoup aidée. Et la deuxième, c'est le parcours entrepreneurial de Sylvie que je trouve inspirant à l'heure de tous ces diktats du marketing et autres publications sponsorisées que vous pouvez trouver qui vantent la nouvelle méthode miracle pour vendre sans prospecter ou pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires d'ici les 30 prochains jours ou etc. etc vous m'avez compris. Sylvie n'a en effet pas suivi ces fameuses règles et pourtant elle a aujourd'hui une activité qui lui convient très bien. Je n'en dis pas plus pour le moment, et sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonjour Sylvie, comment ça va
0: Bonjour Christelle, ça va, ça va bien,
1: Ravi d'être là. <rire> bah merci, merci Sylvie d'être là aussi, merci de répondre à cette interview. Et peut-être donc du coup pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, est-ce que vous pourriez nous dire bah, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites
0: Ok, alors je suis uh, Sylvie Danjou, je suis psychopraticienne en technique énergétique, sophrologue et relaxologue. Alors j'aide mes, mes clients à sortir de l'émotionnel et à sortir du mental pour faire face aux événements de la vie euh, de façon euh, neutre, le plus apaisée, le plus serein possible. Et pour cela, je leur apprends à prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps. Et dans leur esprit, afin de mieux se connaître, de connaître leur fonctionnement interne de pensée, de croyance, d'émotion, euh, pour dépasser ce fonctionnement interne, repousser euh, les limites dans, tout en se sentant en sécurité intérieure. Une émotion, c'est à la fois une réaction, un ressenti dans le corps, mais c'est aussi une perception que l'on a de sa réalité. Une personne qui est triste, euh, voit tout ce qui l'entoure sous euh, le filtre de cette tristesse-là. C'est le verre à moitié vide. Et c'est vraiment les aider à dépasser.
1: Okay. Et du coup, alors, vous n'avez pas parlé de l'UFT, mais est-ce que vous pourriez euh, vous alors, nous en dire un petit peu, plus, euh, vous expliquer bon. ce que c'est
0: tout à fait. Alors, l'EFT, c'est l'acronyme de Emotional Freedom Techniques ou Technique de Libération Émotionnelle. C'est une, euh, un des courants les plus novateurs de la psychothérapie aux États-Unis qui est en train d'arriver en France. Euh, alors, c'est né euh, à la fin des années 70 avec la thérapie du champ mental et ça a été synthétisé par Gary Craig dans les années 90 et c'est un, un courant de, qui est né de la rencontre entre la psychothérapie classique occidentale et la notion d'énergie de la médecine traditionnelle chinoise pour laquelle une émotion négative, une peur, une tristesse crée un blocage à l'intérieur du corps. C'est une variante de l'acupuncture la, de mais sans utiliser des aiguilles. Euh, est, ça cherche vraiment à rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit, à remettre en mouvement l'énergie euh, qui est perturbée par le stress, par les traumas et par les événements difficiles que l'on a tous dans la vie Et du coup
1: aujourd'hui justement qui sont euh, vos clients et vos clientes aujourd'hui, pourquoi ils viennent vous voir
0: Alors euh, principalement ce sont des femmes euh, j'ai des enfants aussi et de plus en plus jeunes hein, ça commence à l'âge de 6 ans qui viennent me voir pourquoi je stresse je n'ai pas confiance en moi je n'y vois plus clair euh, je n'arrive pas à avancer je suis compl complètement bloquée dans ma vie j'ai des décisions à prendre je n'arrive pas à les prendre et, et tout ça, ça génère des problèmes de sommeil euh, un mental qui rumine sans arrêt mmh avec euh, des, du coup, des problèmes de concentration, d'attention, euh, parfois euh, vraiment des douleurs physiques, hein, euh, une prise ou une perte de poids, une impression de, de, de fatigue, hein, une impossibilité à se ressourcer, à récupérer un ras-le-bol, une démotivation, euh, parfois du désespoir. Et euh, ces personnes, en fait, ont vraiment du mal à voir euh, le... le ce qu'il y a d'agréable, le côté positif qu'il peut y avoir dans, dans, dans les journées. C'est vraiment euh, une pelote de stress mmh. et euh, il faut arriver à, à, à attraper un fil d'Ariane pour dénouer tout ça de façon à renforcer les ressources, arriver à s'apaiser pour, euh, pour pouvoir euh, partir, repartir du bon pied et, et continuer d'avancer dans, euh, dans la motivation, l'énergie oui. euh, et le sourire.
1: Et donc, du coup, dans ce que vous m'avez dit, il y a quand même quelque chose qui m'a m'a étonnée aussi, c'est que vous me dites euh, qu'il y a de plus en plus d'enfants aussi, de jeunes, de 6-7 oui. ans. qui, euh...
0: qui arrivent en séance en me disant « je stresse ah, ». Voilà, et il y a… Alors, euh, c'est souvent… Il y a deux points euh, vraiment dans, dans, pour, pour les enfants. C'est soit un stress qui est lié à la pression scolaire, mmh soit un stress lié aux problèmes relationnels, beaucoup de harcèlement aussi. Mm -hmm. Par rapport au... Euh, euh, par exemple, je vais citer l'exemple de cette petite fille que j'avais hier en séance, euh, qui est arrivée en larmes, en larmes parce qu'elle avait euh, une leçon d'histoire avec euh, euh, cinq pages recto-verso, me dit-elle, euh, à apprendre, que c'était énorme. Donc, on, on a fait une ronde EFT sur sa peur. Euh, d'avoir à apprendre tout ça, de ne pas y arriver. Ensuite, sur la frustration que ça générait en elle, elle avait envie d'aller jouer, elle n'avait pas envie d'avoir toute cette leçon à apprendre. Et puis, au fur et à mesure des, des rondes, en fait, elle s'est apaisée, elle est revenue à quelque chose de plus neutre, et puis elle me dit, elle a commencé à trouver des solutions elle-même. Alors, je lui fais, oui, dix pages à apprendre, elle me dit, non, non, en fait, c'est juste un petit rectangle, ce n'est pas dix pages. Alors, elle a commencé, en fait, à... À, à recadrer et à, voir, à sortir du filtre de la peur, de la frustration pour voir en fait la réalité. En plus en me disant, Mais tu sais, j'ai déjà appris une leçon et en me disant, ben voilà, je vais en apprendre une tous les soirs, comme ça, ça sera moins lourd. Et, et voilà, et elle a trouvé elle-même des solutions. Mais c'est parce qu'aussi, elle a pu déposer ces émotions-là mmh. pour se dépasser, pour pouvoir avancer de façon plus, plus neutre pour elle, hein, et plus apaisée.
1: Du coup, justement, euh, alors si je vous ai invité, c'est aussi parce que ben, on a travaillé ensemble et on continue d'ailleurs sur certains sujets à travailler ensemble. Et euh, quand je suis venue vous voir moi-même, en fait, c'était pour dépasser un trauma. Est-ce que euh, vous voulez bien justement expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ce qu'un trauma et surtout peut-être aussi, enfin, il y a certaines choses qui peuvent être étonnantes dans le côté trauma. On ne se dit pas que c'est des traumas, mais ça peut en être. Oui. Et, euh, et en quoi l'EFT peut vraiment aider aussi dans ces cas-là
0: Ok, alors un trauma c'est soit euh, une, une expérience euh, prolongée euh, une répétition de maltraitance qu'elle soit physique ou psychique des abus, des négligences hein, euh, de personnes qui euh, lorsqu'on était enfant avaient autorité sur nous soit un événement violent, tel un accident, une agression, un attentat, une catastrophe naturelle, au cours duquel on s'est senti complètement impuissant. Un événement qui a menacé notre vie, ou alors dont on a été le témoin, ou alors un événement qui nous touche, qui nous a été raconté, et ça nous touche parce que ça touche un proche, un ami, un parent. Ça, c'est euh, euh, voilà, le trauma. Alors, ça peut être un événement récent ou un événement du passé qui continue à avoir des conséquences émotionnelles dans le, dans le présent.
1: Mais je, trouve ça, je trouve ça important, quand même, de, justement, de le préciser parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont simplement, en, en gros, l'image du trauma qui est vraiment un choc en une fois très, très fort. Et de pouvoir dire que non, ce n'est pas que ça, mais aussi que ça peut être des petites choses répétées. De nombreuses fois qui vont créer aussi des traumas je pense que c'est important voilà, que les, bien les sûr c'est
0: le cas notamment du, du harcèlement mmh. en fait où il euh, y a eu une scène euh, qui s'est passée à l'école puis il y a eu une seconde et puis ça c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui qui grandit en fait et c'est partir de ces, de, de, de ces événements-là pour aller libérer l'impact émotionnel. En EFT, le souvenir ne change pas. Le souvenir sera toujours là. Par contre, ce qui change, c'est l'activation émotionnelle par rapport à ces événements-là. Là, là quand, quand, quand on a travaillé ensemble autour de ce qui vous a mené, euh, alors en l'espèce, c'était une, une agression dont avait été victime votre voisin. On a vraiment euh, commencé à travailler euh, déjà autour de, du, du trauma, autour de l'événement et non pas directement dedans. On a installé un, un lieu de sécurité, le coffre fort, de façon à travailler en, dans la sécurité. Mmh. Euh, je vous ai aussi, et c'est ça l'avantage la, de l'EFT, c'est qu'en fait vous une fois que vous maîtrisez la technique, vous pouvez l'utiliser en parfaite autonomie aussi pour pouvoir en fait vous aider dans vos journées euh, à voilà, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous activer. On a, on a travaillé autour du trauma et puis après, pas à pas, on est allé travailler dans ce qui vous activait. Par exemple, on a fait des rondes sur les bruits dans l'escalier, sur euh, la sonnerie de l'interphone, mmh. jusqu'à aller en fait, désactiver toutes ces réponses qui avaient été engrammées du fait de ce, de ce traumatisme-là. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe lors de ces stimulations euh, Si on regarde avec une IRM fonctionnelle, on s'est aperçu que euh, la répétition de la stimulation va désactiver la réaction d'amidale impliquée dans la détection des menaces que la structure cérébrale qui est en charge de la mémoire épisodique l'hippocampe, enregistre le fait que la situation problématique peut être vécue de façon sécuritaire, sans réaction de, de, de stress, ce qui fait qu'en fait les connexions neuronales sont désactivées au fur et à mesure. Les stimulations aussi euh, produisent des changements dans les marqueurs biologiques. Euh, C'est-à-dire que le taux de cortisol euh, qui est produit en cas de réaction de stress ben, mesuré grâce à la salive diminue. Le niveau d'endorphine augmente. Le niveau de sérotonine qui est, euh, qui est en charge de l'humeur augmente aussi. Le niveau de GABA augmente. C'est le neurotransmetteur qui permet de réduire l'anxiété et la peur. Donc en fait, avec toutes ces études et il commence à en avoir pas mal, on s'aperçoit qu'effectivement, ça a un impact sur le corps, sur les, les neurotransmetteurs, les réactions biologiques, hormonales, et sur les connexions au niveau, euh, au niveau du cerveau.
1: Juste, euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour, euh, pour expliquer un, un, un tout petit peu plus le contexte aussi, euh, quand je suis venue, venue voir euh, Sylvie, euh, j'avais... J'avais été témoin donc, de l'agression de mon voisin sur, mon, sur le, le palier. Et en fait, euh, ça, ça venait réveiller chez moi aussi d'autres choses, ce qui faisait que pendant, euh, en fait, j'avais euh, peur de sortir de chez, chez moi euh, pendant un, plusieurs mois euh, suite à cet événement-là. Euh, j'avais aussi euh, un peu des crises de panique, justement, quand je sortais sur le palier, donc avec euh, la respiration qui s'accélérait, enfin, le, 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 la respiration, en tout cas, du mal à respirer et le cœur qui s'accélérait. Enfin, voilà, il y avait vraiment des réactions euh, physiques. Et puis, ben, je, euh, chez moi, j'avais aussi, euh, effectivement, à chaque fois qu'il y avait des bruits euh, ou des choses comme ça, ben, j'étais en fait en hyper vigilance tout le temps, ce qui est extrêmement, extrêmement énergivore, euh, puisque du coup, ben, en fait, l'esprit... Les, 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 euh, et le corps sans, sans arrêt en tension. Et c'est vrai que suite aux séances qu'on a faites ensemble, ben voilà, maintenant aujourd'hui, il euh, y a du bruit autour de moi, je ne me stresse plus, je ne m'en inquiète pas, je suis en, en état normal. Euh, quand, je peux sortir de chez moi, même aux horaires où a eu lieu l'agression, alors que pendant un moment, ça a été euh, euh, assez compliqué pour moi. Donc euh, voilà, C'est juste pour remettre un petit peu de contexte et expliquer aussi un petit peu dans les dans les faits, euh, qu'est-ce que ça a changé euh... dans ma vie aussi Alors, juste pour euh, pour casser un petit peu euh, certaines, euh, certaines, euh, certains a priori qu'on peut avoir, parce que typiquement, moi je suis quelqu'un d'hyper pragmatique à la base, et je suis quelqu'un, que je, je l'étais, je le suis de moins en moins, mais de très très euh, dans ma tête. C'est le cerveau qui fonctionne beaucoup. Et donc du coup... Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment une surprise au début euh, quand, on, quand on commence à entamer la pratique de l'EFT puisque du coup, euh, ben, en fait, il s'agit de tapoter certaines zones du corps. Enfin, pas que. Hein, bien sûr, je fais le schéma très, très restreint, mais dans l'idée, c'est un peu ce qu'on voit quand on est beaucoup dans la tête. Et donc, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un euh, qui est comme moi j'ai pu l'être trop dans le mental, sur les résultats en fait, que vous avez pu constater, euh, aussi bien bah, sur vous-même que sur vos clientes, voilà, quels, sont, quels sont les résultats concrets que vous, vous pouvez constater
0: Alors, là déjà, le, 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 lors, lors d'une séance EFT, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment on travaille euh, On va aller euh, dans, dans la problématique, on va aller réveiller les, les, les émotions qu'on qu ressent dans le corps, on, on va vraiment rentrer dans l'émotion, et on dit que c'est une méthode psychocorporelle. Psycho, parce qu'on va verbaliser tous les aspects de, du problème, l'image, l'émotion, euh, la sensation physique, la cognition, la pensée qui est associée. Ce qui va déclencher la réaction d'alerte de l'amygdale. Corporelle, parce que là, on va rentrer dans les stimulations. Je le fais sur moi, vous le faites sur vous. Euh, et euh, on envoie par cette stimulation un message de calme au cerveau. La situation euh, est activée, mais grâce aux stimulations, on déconditionne la réponse de stress. On casse en fait la boucle de réaction conditionnée. Et en même temps, parallèlement avec ces stimulations, on parle, on s'exprime et on va arriver à, à remettre des pensées, euh, on va recadrer des, des pensées qui étaient à la base dysfonctionnelles. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, on, on, on joue sur, on intervient au niveau des connexions neuronales et on intervient surtout, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, sur tous les marqueurs biologiques du stress et on augmente la, 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 la sérotonine, etc. Ce qui permet en fait euh, aux personnes de dépasser euh, leurs euh, leur, leur peurs, leurs émotions pour pouvoir avancer. Ah, je vais prendre le cas de, de, de Benoît qui est, qui est venu me voir, euh, qui a pour objectif de changer de travail. Euh, sa problématique, c'est qu'il euh, doit passer un entretien et qu'il est complètement stressé. Et qu'il avait déjà passé un entretien et qu'il s'était effectivement très mal passé. Auparavant. Alors on a déjà commencé à aller sur cet entretien qui s'était mal passé pour aller désactiver en fait euh, l'émotion, euh, ben, je suis nulle, euh, euh, J'ai pas été à la hauteur, euh, aller euh, casser en fait euh, toute cette culpabilité qu'il y avait et ensuite on a été travaillé autour de la, de la peur d'aller passer du coup ce, ce nouvel entretien et là on a fait des rondes sur euh, j'ai peur, euh, je ressens la peur dans ma gorge, je ressens la peur dans mon ventre de façon à ce qu'en fait il puisse aller passer cet entretien euh, de façon la plus sereine et posée possible ce qu'il a fait en fait même si ça n'a pas abouti parce qu'il s'est rendu compte que euh, ce qu'on lui proposait n'était pas tout à fait en adéquation avec ce qu'il désirait, mais il a été passé, euh, il a été capable de dépasser en fait sa peur pour aller euh, faire cet entretien. Et puis, il, a, Et il, pas il a été même surpris, en fait, de la facilité avec laquelle il a pu passer cet entretien.
1: Dans ce que j'entends, peut-être même que c'est le fait que justement il soit plus accroché à sa peur qui lui a fait se rendre compte que tout le poste n'était peut-être pas pour lui. Tout à quand fait. on est focus sur sa peur ou sur cette, ces choses-là on, bah, on passe peut-être à côté aussi de certaines choses tout à fait ok intéressant
0: dépasser enfin, vra vraiment euh, l'EFT c'est dépasser ses, ses émotions ouais. Il... La vie, elle est faite d'émotions. Il euh, n'y a pas d'émotions sans vie. Il n'y a pas de vie sans émotions. Donc, forcément, il y, y a toujours des situations qui vont nous, euh, nous challenger, euh, nous mettre un peu au défi. Et c'est euh, pouvoir, ben, effectivement, travailler sur, euh, euh, sur ces émotions, travailler sur ces croyances aussi. Hein, euh, je ne suis pas capable. La croy... enfin, pour moi, c'est une croyance. Je n'ai pas confiance en moi, mais ça veut dire quoi En fait, et donc, c'est aller dépasser pour pouvoir y aller.
1: Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous souhaiteriez que tout le monde comprenne à propos de votre activité
0: ah, euh, que, que rien n'est jamais figé. Euh, que, que nous, êtres humains, on a, on a quelque chose de fabuleux, qui sont les pensées. Et ça, euh, c'est euh, on a 60 000 pensées par jour, à peu près. Hein. Euh, les deux tiers de nos pensées sont négatives. Et 95% de nos pensées euh, sont les mêmes que la veille, les mêmes que l'avant-veille, etc. Et c'est prendre conscience... Vraiment, de ce que, je, ce que je me dis de ce dialogue intérieur, euh, de cette petite voix, ce qu'on appelle en fait les critiques euh, intérieures, euh, et qui, euh, de ce que je me dis face à une situation, face à un objectif que je veux atteindre, etc., et qui va impacter ce que je ressens, qui va générer des émotions en moi, qui va générer des pensées en moi, des pensées qui vont générer des comportements et qui vont générer des actions ou des inactions. Et c'est vraiment euh, prendre conscience de tout ça parce qu'on a, on a la faculté de pouvoir changer ses pensées, le contenu, la teneur des pensées, de façon à, à y aller, à pouvoir euh, là aussi repousser ses limites, y aller... Euh, repousser ses limites pas à pas en ayant conscience qu'un objectif trop important et parfois il euh, euh, y a besoin de marche intermédiaires avant de pouvoir l'atteindre.
1: Ça mmh. hein. <rire> Alors, si je vous ai invité aussi, il y a une autre raison. Il euh, y a quelque chose vraiment dans votre parcours qui m'a beaucoup inspiré et que je trouve euh, qui est vraiment aussi... Euh, hyper intéressant je pense à partager avec d'autres personnes d'autres personnes qui peuvent être aussi par, enfin, de, de, de la même façon dans l'activité d'accompagnement ou même de façon générale euh, c'est euh, c'est votre parcours et comment vous en êtes arrivé là et du coup j'aimerais j'aimerais qu'on qu en parle un petit peu plus donc euh, quels sont en fait les défis que vous avez dû auxquels vous avez dû faire face finalement quand vous avez commencé votre activité
0: alors maintenant, avec le recul, je me rends compte que le principal défi, ça a été euh, le découragement que j'ai ressenti au départ euh, face à l'absence d'appel euh, et euh, au fait de comment me faire connaître, comment développer mon activité. En, en deux mots, mots c'est… Euh, je, je je ne mettais pas finalement quelque part en pratique les outils que euh, moi-même je recommandais pour les autres et qui marchaient très bien pour les autres. Et C'est vraiment euh, toute cette prise de conscience de, de, de mes pensées qui euh, voilà, entraînait tout ce découragement. Voilà, Ça, ça a été un, un, un gros travail que j'ai euh, entrepris euh, personnellement. Après, euh, euh, le, le... quand je suis sortie de formation, effectivement, on a été un peu briefé sur euh, le comment développer son cabinet, faire des cartes de visite, euh, faire des flyers, faire un site internet, enfin ce que j'ai fait. Et euh, on nous a dit euh, d'aller voir aussi, ce qui serait intéressant, c'était d'aller voir des médecins, des ostéos, etc. Et la première fois que j'y suis allée, euh, j'y suis allée avec euh, vraiment… Euh, une... En fait, une, mon énergie n'était pas bonne. Hein. J'avais l'impression de me vendre. C'était vraiment pas quelque chose. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise. Résultat, j'ai été mauvaise. Hein. En fait, clairement, j'ai été mauvaise et, euh, euh, et ça n'a rien donné. J'ai euh, pris un peu de recul par rapport à tout ça et euh, j'y suis retournée un an après. Et là, j'avais euh, un peu plus d'expérience et puis j'étais beaucoup plus au clair en fait, avec, euh, avec ce que je voulais et la façon dont je voulais présenter aussi les choses. Et là, maintenant, j'ai des retours. Là, euh, j'ai effectivement des médecins qui m'envoient du monde, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il euh, bah, y, a, y, a, y a un courant... Euh, actuelle là où j'entends qu'il faut que les cartes de visite, ça ne ça, ça donne rien, qu'il ne faut pas compter uniquement sur le bouche-à-oreille pour développer son, son cabinet. Alors, moi, j'ai de très bons retours avec les cartes de visite. Et puis surtout, 70% à peu près de, de, de mes nouveaux clients, ce sont des clients qui viennent par le bouche-à-oreille. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut n'y euh, qu a, qu a pas plein de choses à faire, mais il ne faut pas aussi mettre de côté, en fait, ces, euh, ces possibilités-là.
1: C'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est euh, se dire à l'heure euh, où euh, tout le monde nous dit il faut absolument être sur les réseaux sociaux, avoir son site Internet, développer euh, plein de moyens de communication, etc., euh, en fait, il y a, a d'autres possibilités, ça dépend vraiment de la personne, bien sûr. Euh, bien sûr, vous entendrez parler beaucoup de ceux qui sont sur les réseaux. Pourquoi bah Parce que, justement, cela vous les voyez, mais il existe oui. d'autres chemins possibles.
0: Tout à fait. Il, 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 le principal, en fait, c'est de s'écouter. Voilà. Euh... C'est vrai que moi, j'ai cherché, hein, bien entendu, au départ, j'ai cherché à me former. Euh, euh, j'ai suivi euh, des coachings où on me disait quel est votre euh, votre avatar client. Mais moi, j'étais pas du tout capable. Je savais pas. D'abord, je savais pas, je savais pas le concept même m'échappait mmh. complètement. Puis en fait, je, je m'aperçois que c'est pas tant les clients, mais c'est la thématique autour de laquelle je, je, je travaille, euh, que mes clients, en fait, m'ont amené au fur et à mesure. Euh, et qui, euh, moi, de par mon expérience personnelle, et puis de par l'expérience que j'ai en cabinet, c'est vraiment ça, c'est vraiment le pouvoir de la pensée qui peut être un pouvoir euh, effet placebo ou effet nocebo. Et c'est autour de ça que je trouve passionnant de travailler. Voilà. Mais c'est venu en fait un peu avec l'expérience et c'est vrai que ça m'a pris du temps. Et justement,
1: on en avait parlé, mais il y a eu un, un peu comme comme un avant et un après. Il y a eu une espèce de déclic à un moment donné, peut-être de, de mémoire, quand vous avez un peu lâché prise sur certaines choses aussi. Enfin voilà, comment ça s'est passé le déclencheur entre justement un peu ce, ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler un peu la, la traversée du désert initial et que euh, merci d'avoir le courage aussi d'en parler parce que ça, ça touche beaucoup de monde, et, et on ne le dit pas assez, mais évidemment, euh, il y a cette, souvent cette fameuse traversée du désert. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu qui a, pour vous, fait le déclic de, 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 entre cette traversée du désert et ça y est, ça commence vraiment à, à se lancer sur cette activité
0: Alors, c'est euh, un, un mot euh, sur lequel j'ai beaucoup euh, résisté, en fait, ça a été l'acceptation. Euh, ça, euh, ça me mettait hors de moi, euh, non, j'accepte pas, bien sûr que j'accepte pas. Mais à partir du moment où je me suis dit, ok, euh, là, la situation est telle qu'elle est, j'ai euh, un appel par mois, euh, ok, je ne peux pas aller... Je ne peux pas faire quelque chose pour l'instant. Je ne vois pas ce que je peux, euh, je peux faire. J'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé effectivement. Alors bien sûr, je travaillais en EFT sur mon découragement. sur. Un, et, et, et en fait, il y a eu un alignement intérieur qui s'est fait. Et, et, et du coup, ça m'a permis d'approfondir de, de, euh, ben certaines thématiques qui me, qui me plaisaient. Et, 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 de, et de me dire, OK, euh, là, ça ne passe pas pour moi. Moi, mais là peut-être que j'ai une possibilité par rapport à là ça a été vraiment de sortir en fait de l'émotionnel c'est une acceptation et en eft on a quelque chose euh, enfin même si euh, j'accepte de ne pas accepter ce qui permet déjà de hop, relâcher un peu la pression ça a été arrêter de me mettre la pression de me dire voilà t'es pas capable es T'es nulle, t'es pas à la hauteur, comme si euh, j'avais des barrières à franchir. Euh, euh, voilà, ça a été vraiment un travail sur l'émotionnel et sur mon mental et sur mes croyances.
1: Mmh. Okay. Alors, intéressant. Euh, et et si, vous, euh, si vous pouviez reparler à la Sylvie du début Si vous pouviez vraiment revenir en arrière euh, et puis… Bah, le, le, enfin, en gros, lui partager avec votre expérience actuelle un petit peu euh, ce que vous avez appris. En gros, qu'est-ce que vous lui diriez ou, ou dit autrement, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous avez commencé
0: euh, ben je, je, En fait, fais-toi confiance. Euh, euh, va vers ce qui te fait vibrer. Va vers ce qui te, euh, et qui, et ce qui te plaît, ce qui te motive. Euh, en dehors de tout ce qu'on peut euh, te dire. Euh, voilà, mais tu devrais faire ça, tu devrais va, va là où c'est juste pour toi, en fait, et, et vraiment prends, attrape cette confiance là. Et, et, et maintenant, en fait, j'ai appris euh, quand il y a une décision que je dois prendre, je, je, je regarde en fait euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand c'est fluide, quand c'est bon, je le sens tout de suite. Par contre, quand je ressens euh, que ça coince un peu, euh, je je me pose les questions. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Alors est-ce que j'ai pas encore quelque chose qui traîne derrière qui fait que ça coince? Ou est-ce que c'est parce que je sens pas le truc? Et là, en fait, j'ai appris à utiliser euh, mes émotions comme des guides pour c'est ça qu'on appelle l'intuition. Ok, C'est quand c'est bon, j'y vais, quand c'est pas bon, je me pose, je me, je me pose et je me pose les questions. Mais être dans la confiance, l'acceptation, être dans la confiance et euh, progresser pas à pas. Euh, avoir une, une vision et un objectif, finalement, euh, je sais que j'ai un bel objectif tout là-haut, mais accepter que ça prenne du temps aussi mmh. euh, pour se trouver et puis pour le réaliser. Mmh.
1: Accepter que ça prenne du temps. Mmh.
0: Oui, euh, la patience. Mmh. <rire>
1: C'est un bon mot, n'est-ce c'est -ce un bon mot. <rire> ça, ça sera l'objet aussi, je pense, d'un épisode de podcast euh, plein et entier, celui-ci, voire peut-être plusieurs. Oui, <rire> oui. Ouais. Et euh, dans, dans, dans l'histoire, du coup, dans, dans votre parcours euh, d'entrepreneur de, de, bah, jusqu'à présent, c'est quoi euh, un peu les. Euh, On en a parlé, vous m'avez dit, il n'y a pas forcément. Une chose, un défi, mais ça, quoi, ça a été quoi un peu les, les défis ou les challenges que vous avez eus Et qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences-là
0: Alors, ça a été euh, d'apprendre à sortir de ma zone de connu en, res en me respectant. Euh, C'est-à-dire que ben, j'ai commencé à faire des séances… Euh, puis au fur et à mesure, ben j'ai euh, voilà, j'ai 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 acquis l'expérience et euh, et c'est euh, après ça a été de passer à l'étape euh, supérieure de d'être de, 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 un peu plus dans la formation en tant que formatrice. Mais là aussi, c'est c'est venu tout doucement pas à pas. Alors c'est juste le début, mais c'est euh, voilà, c'est me laisser et m'autoriser à prendre aussi du temps. Euh, et non pas euh, on est dans une société où tout doit aller vite où il y a une, une hyper activité c'est l'éloge un peu de la lenteur je prends du temps pour être vraiment euh, voilà, pour, pour me sentir bien avec ce que j'ai à faire
1: okay. et justement bah, là aujourd'hui il y a aussi enfin, en, ensemble en faisant cette interview il y a un peu euh, aussi ce passage un peu de euh, Oser sortir un peu de sa zone de confort, un tout petit peu plus encore. Donc, euh, ben bah, bravo pour ça. ça.
0: Bien sûr, mais merci,
1: <rire> merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, euh, Sylvie m'a indiqué que c'était sa première interview, donc c'est aussi. Bah, là, elle, elle montre par l'illustration ce qu'elle dit aussi dans ses dans ses paroles, c'est-à-dire que là encore aujourd'hui, et eh ben il y a un petit pas euh, vers la, la en dehors de la zone de confort. Aussi. Enfin, Bien sûr.
0: Okay, C'est ce, euh, s'autoriser ce, les challenges et les défis. Mais quand ils ne sont, euh, voilà, sont pas trop... Haut, voilà, je ne me vois pas faire une conférence devant 1000 personnes. Voilà, je n'en suis pas encore là. <rire> On en parlera
1: dans quelques années peut-être. <rire> peut-être. <rire> euh, et alors, qu'est-ce qui vous motive à, euh, à continuer, euh, et notamment dans les moments difficiles Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on est entrepreneur, ou même, quand on est simplement humain, <rire> il y a
0: des moments de
1: bas et des moments de
0: haut. Oui, il y, y, y a effectivement euh, des moments difficiles, des, des, des journées qui sont plus difficiles. Effectivement, ce qui me motive, c'est euh, les messages de, de gratitude que je reçois. Merci. Euh, alors, merci pour la séance. Merci, euh, là, je vais mieux. Là, les sourires que je vois, c'est ça qui me motive parce que bien sûr ça me ça me touche ça m'émeut bien sûr comme je suis dans l'émotionnel bien sûr que je suis touchée aussi par euh, parce que me, me renvoient les, les clients et euh, de voir que ça va même parfois quand j'ai l'impression que ça n'a pas voilà la, la séance a été un peu un peu mitigée je me méfie de ce que je me dis euh, de mes interprétations euh, et euh, et très souvent, en fait, ce sont ces séances-là où la personne me dit Mais vous avez planté une graine, en fait, et ça m'a permis de. Et que là aussi, j'en viens à accepter que parfois, ça ne soit pas immédiat pour autrui, comme ça peut l'être pour soi-même aussi.
1: Oui, ça, je le, je, le, je le vis aussi avec mes coachés. Il y a parfois, enfin, on sent qu'il y a vraiment des moments aussi d'intégration, finalement. Il y, a, il y a un message qui, qui passe et qui est. Et on sent que c'est comme s'il y avait un moment de figement en fait de la personne. Euh, c'est parce qu'en fait, elle l'a entendu, mais il faut encore que ça s'intègre. Et c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois après ou...
0: Tout C'est ça. C'est qu'en fait, il y a, a l'apprentissage. J'apprends. Ensuite, je comprends. Intellectuellement, je comprends. Et enfin, j'intègre euh, au niveau mental et au niveau corporel aussi, au niveau énergétique. Mais c'est ça, j'apprends, je comprends, j'empêche.
1: Et ça, du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la patience, c'est vrai que c'est intéressant à, à se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas un résultat magique euh, là qu'on ne fait pas aussi bouger certaines choses dans, dans la vie des gens et il y a des choses qui prennent plus de temps aussi.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Ok, alors... Juste pour, pour terminer aussi, donc il y a mes fameuses questions un peu signatures de, de, de mes épisodes de podcast. La première question, c'est bah du coup, ce serait quoi en fait les éléments de mindset qui vous ont le plus aidé ou le plus fait grandir qu Qu'est-ce qu que vous avez appris dans ces éléments qui vraiment vous aident au quotidien et dans la vie d'entrepreneur Y
0: croire. Croire. Uh, confiance, euh, voilà, je... c'est vraiment c'est ça, croire, croire en, en, en moi, croire en, en mes clients, croire en mes outils, croire en... en... Voilà, c'est ça, en fait, c'est le mot, c'est ça. J'ai je, 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 failli dire la foi, mais c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est au-delà de la confiance, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui émerge là, mais il faut le laisser. Du temps à, ce, à cette émergence-là.
1: Alors, pour ceux qui, qui, qui écoutent l'épisode, en fait, Sylvie est aussi en train de, de faire des mouvements. Et en fait, il y a quelque chose aussi de l'ordre du corps, hein, je pense, dans ce qu'elle qu transmet. Bien sûr. Euh, enfin, voilà, des, 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 des mouvements corporels aussi, c'est y croire, mais pas seulement dans la tête, mais vraiment dans, dans, dans l'ensemble le, dans du corps, euh, tête-corps-coeur, tête, quoi.
0: C'est tout à fait ça. On en parlait la dernière fois, effectivement, la position corporelle que j'adopte euh, est très révélatrice. Voilà. Et, c est, c est, euh, et là aussi, c'est ce qu'on fait en, en relaxo, c'est apprendre à utiliser son corps, en fait, aussi, pour euh, bah, accroître la confiance. Euh, tout est lié. On n'est pas qu'un corps, qu'un esprit. On est à la fois corps, à la fois esprit. C'est pas de moi, c'est de Georges Santos. Mm. Mais c'est tout à fait ça.
1: Et... Euh un dernier conseil que vous donneriez du coup à quelqu'un euh, euh, enfin si vous aviez en fait un seul conseil du coup, à donner à quelqu'un qui, euh, qui nous écoute à quelqu'un du coup qui peut-être qui débute une activité d'accompagnement ce serait quoi
0: Ne lâchez pas c'est vraiment prenez conscience de, 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 de vos pensées du contenu de vos pensées et des conséquences de vos pensées au niveau émotionnel euh, lorsque je pense ça Comment je me sens là à l'intérieur Si je me dis euh, ah ben tu vas pas y arriver, forcément ça va coincer. Mmh. Si je me dis allez et c'est ça, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. En fait j'en sais rien, mais je tente parce que c'est quelque chose qui me plaît. Euh, et c'est euh, voilà, est-ce que cette pensée là que j'ai est-ce qu'elle est vraie est-ce qu'elle est bonne pour moi hein, Je ne me sens pas bien ou je me sens bien avec. Et est-ce que cette pensée, elle est utile pour m'aider attein à atteindre en fait, l'objectif que je vise Et j'y vais. Voilà. Et c'est euh, vraiment le pouvoir de la pensée.
1: Le pouvoir de la pensée.
0: Et ça, euh, C'est assez, assez, assez magnifique parce que là, on, on, est, euh, on est responsable, on a un pouvoir là-dessus. On peut reprendre le gouvernail. C'est génial. Mmh. Euh,
1: <rire> je, ne, je ne peux qu'approuver. <rire> Tout à fait.
0: Et ne rien lâcher.
1: Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Et si, si on veut vous retrouver, voilà, si, pour ceux qui nous écoutent, si peut-être aussi ils ont envie d'échanger avec vous, d'en savoir plus, ou euh, de, bah, de, de, de prendre rendez-vous. Enfin, comment on vous retrouve
0: Alors j'ai mon site internet, ou sinon sur Doctolib. Doctolib. Okay.
1: Très bien. Voilà. Je mettrai les liens du coup euh, en description de l'épisode pour ceux qui veulent.
0: Ok, merci.
1: Ben, merci beaucoup à vous, euh, Sylvie, d'avoir euh, participé à cette interview. C'était très intéressant.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, c'est la fin de cette interview avec Sylvie. J'avais envie en fait de vous montrer, à travers cet épisode, qu'il n'y a pas une solution unique, mais bien des solutions individuelles. Car si on entend parler du fait qu'il faut absolument faire comme ci si, ou faire comme ça, eh bien en fait, il n'y a pas une seule vérité. Il y a autant de vérités que d'individus. Et une solution qui marchera très bien pour certaines personnes ne sera peut-être pas la plus adaptée à vous. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et s'il vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à me laisser un avis. Vous pouvez aussi partager cet épisode ou le podcast avec d'autres personnes. Ça m'aide beaucoup à développer ce podcast et à le faire connaître auprès d'autres personnes. Alors du coup, un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume Ton D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye